0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2
1: BAYERN 2 NOTIZBUCH mein Essen, mein Darm und ich über Ernährung, das Mikrobiom und Nahrungsunverträglichkeiten wollen wir heute sprechen mit Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Das Gesundheitsgespräch
0: auf Bayern 2.
1: Vielleicht nochmal 0800 246 2469, wie immer die kostenfreie Nummer zu uns ins Studio. Wie kann die Naturheilkunde bei Darmbeschwerden oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten helfen? Welche Rolle spielt überhaupt die Ernährung bei unserer Gesundheit und wie hängen Darm- und Nervensystem zusammen? Das ist so ungefähr das Themenfeld, das wir heute im Gesundheitsgespräch beackern wollen, zu dem Sie Klaus Schneider herzlich begrüßt. Und Ihre Fragen beantwortet heute Professor Andreas. Michalsen. Er ist Internist, Ernährungsmediziner und Fastenarzt sowie Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Emanuel Krankenhaus in Berlin, ein Lehrkrankenhaus der Charité. Und wir wollten es per Leitung probieren, aber die Technik hat es nicht zugelassen. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Grüße Sie, Professor Michalsen.
2: Ja, guten Morgen, Herr Schneider.
1: Die Bakterien, Professor Michaisen, die in unserem Darm drin sind, unsere Darmflora oder, medizinisch korrekt ausgedrückt, das Mikrobiom. Dieses Mikrobiom wird mittlerweile von der Medizin betrachtet wie ein eigenständiges Organ. Wie geht das denn?
2: Ja, es ist natürlich kein, nicht im eigentlichen Sinne, ein eigenes Organ, aber da kommt zum Ausdruck, wenn das so gesagt wird, dass es eine ungemein große Bedeutung hat und dass es durchaus auch zum Beispiel die Masse dieser Billionen von Bakterien, die da also bei uns zu Gast sind, wenn man die zusammenrechnet, dann kommt man auf anderthalb bis zwei Kilogramm Gewicht. Oder auch die, die Gene, die sich in diesen Bakterien befinden, die, die übersteigen, die Anzahl unserer gesamten Körperzellgene. Also das ist wirklich ein sehr faszinierendes Thema, muss aber auch sagen, so, so ganz haben wir das alle noch nicht verstanden.
1: Das heißt, wir stochern heute im Ungewissen oder wie?
2: Also es ist, ist das, wie, wie man so in der Wissenschaft sagt, dass das Hot. Also wenn man auf den Kongressen, äh, fast egal welcher Fachrichtung ist, wird das immer ganz oben derzeit angeführt. Und die technischen Möglichkeiten, das zu messen, die, die werden quasi wöchentlich besser. Es ist sehr aufwendig und derzeit befinden wir uns leider wirklich in, in dieser Situation, wo man sagen muss, naja, wir wissen, das ist total wichtig, aber äh, sehr präzise ist das alles noch nicht. Das wird sich aber besser.
1: Mhm. Ich frage deshalb auch, weil also es erreichen uns ja dann schon auch immer wieder mal kritische Mails, heute kurz vor der Sendung auch wieder. Ähm, das scheint so ein Themenfeld zu sein, natürlich auch gerade im Bereich der Naturheilkunde, wo so die Zweifler sagen, Moment, ist denn das alles wissenschaftlich überhaupt erwiesen oder also gibt es da auch wirklich langfristige Studien dazu oder erzählt uns dieser Naturheilkundler da irgendwas, was er mal ein, zweimal ausprobiert hat und gesehen hat, ja, das könnte klappen? Ähm, wie, wie ist das?
2: Ja, spannend. Also ich kann, das, ich kann beides verstehen. Also wenn man euphorisch ist über das Mikrobiom, aber auch sehr, sehr äh, kritisch. Also absolute Einigkeit. Wirklich, wir reden hier auch über Top-Wissenschaften, also in den besten Zeitungen der Welt, wo, wo meine Gruppe und ich auch publizieren. Absolute Einigkeit ist, dass das enorm wichtig ist, dass viele, viele Erkrankungen entscheidend beeinflusst werden über unser Mikrobiom. So weit, so gut. Dann schließt sich aber natürlich die andere Frage an, ja, und was machen wir jetzt damit? Ne? Und da wird natürlich derzeit, ich hatte es schon gesagt, es ist noch nicht alles präzise, übers Ziel hinausgeschossen, dass dann Leute sagen, ja, wenn man diese, dieses Bakterienpräparat aus der Drogerie oder aus der Apotheke einnimmt, dann kann ich Allergien oder schlimme Krankheiten heilen. Soweit sind wir, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht. Jetzt ist es aber wie immer, ne, die Menschen, es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle und äh, Firmen und Menschen wollen Geld verdienen, die dann da schon übertreiben. Das hat aber gar nichts jetzt mit Naturheilkunde äh, speziell was zu tun. Das ist einfach die, der gesamte Medizinmarkt, der das Thema natürlich jetzt schon aufgreift und da ein bisschen mehr verspricht über Marketing, als man wissenschaftlich weiß.
1: Dann wollen wir uns doch heute so wissenschaftlich wie möglich dem Ganzen. Nähern, Rufen Sie uns an. 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch. Mein Essen, mein Darm und ich über Ernährung, das Mikrobiom und Unverträglichkeiten sprechen wir heute mit Professor Andreas Michalsen. Rufen Sie uns an, stellen Sie Ihre Fragen wie immer kostenfrei. 0800 246 2469. Professor Michalsen, bevor ich gleich mit unserer ersten Anruferin weitermache, wo es, wie ich lese, um Zöliakie geht, ähm, Erstmal kurz noch die allgemeine Frage an Sie. Wie kommt es eigentlich zu einer Nahrungsmittelunverträglichkeit? Habe ich die von Anfang an oder kann die auch erst entstehen? Und wie merke ich das?
2: Ja, beides. Also es gibt Nahrungsunverträglichkeiten jetzt wie die, äh, die Laktoseintoleranz, also die Unverträglichkeit von Milchzucker, das ist weitgehend genetisch bedingt und wird dann übers Alter etwas stärker. Andere Unverträglichkeiten, die, die entwickeln sich im Zusammenspiel eben von diesen Darmbakterien, mit mit der Umwelt, zum Beispiel auch wenn man eine, sagen wir eine Reisekrankheit hat, eine Durchfallerkrankung oder im schlimmsten Fall eine Salmonellose, dann kann es das sein, dass das mal wochen, monatelang danach gestört ist, das Mikrobiom und auf einmal verträgt man gewisse Speisen nicht mehr und das ist also ein hochkomplexes Zusammenspiel, deswegen ist auch die Diagnose jetzt mit Ausnahme der Laktose und der Fructose, die ist relativ schwierig. Das ist nicht so einfach, wie wenn man den Cholesterinspiegel bestimmt.
1: Weil ich wahrscheinlich erstmal irgendwelche Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, Bauchweh habe oder sowas? Und
2: ja genau, man hat unspezifische Beschwerden, ja, Durchfall, Blähungen, Schmerzen und sagen wir mal, der, letztlich kann man es nur dann auch herausfinden, was einem gut tut, indem man Dinge weglässt und sie dann wieder isst und dann wieder weglässt und wieder isst und da weil wir ja nicht nur ein Nahrungsmittel essen, sondern da haben jedes Gericht viele, viele der Einzelstoffe zusammen. Und ist das eine recht mühsame Angelegenheit, das rauszukriegen. Aber an dem an der Stelle kommt man da nicht dran vorbei.
1: An der Stelle begrüße ich Frau Eva Frisch, die mit Zöliakie zu kämpfen hat, vermute ich. Grüße Sie.
2: Grüße Sie. Ja, mit ja.
3: Zöliakie.
1: Ja. Wie hat sich das denn geäußert bei Ihnen?
3: Ja, das ist schon lange her, ich war 53 Jahre, da wurde das immer schlimmer mit Durchfällen. Gewichtsabnahme, ich habe dann nur noch 42 Kilo gewogen. Ja, dann kam ich ins Krankenhaus und da wurde das dann doch schnell festgestellt. Interessanterweise war es nämlich so, ich habe zu Hause sehr viel Hafer gegessen. Da war das nicht so schlimm. Aber im Urlaub, wo es Semmeln gab, da ging es immer los.
1: Mhm. Und haben Sie damit, das hat sich nicht gebessert seitdem, Sie müssen jetzt einfach verzichten auf alles ja, Mögliche.
3: Ja, ja, dann war das schnell vorbei. Glutenfrei habe ich dann gelebt.
1: Gluten ist ja wahnsinnig, in wahnsinnig vielen Nahrungsmitteln, ja, Professor ja. Michaelsen, Gibt es denn irgendeinen Ansatz, außer lassen Sie es halt weg?
2: Nee, leider nicht bei der Zöliakie, Da gibt es wirklich nur ähm, den, den Ansatz, man muss das Gluten meiden. Da, da, da gibt es keine andere äh, Lösung für die Sache. Das ist natürlich ein Einschnitt, ne, weil ja, gerade so ein Weizenbrötchen, also da kommt das ist dann natürlich vorbei wobei wir heute glücklicherweise durchaus auch viele andere Produkte, eben glutenfreie Produkte ja in jedem Supermarkt im, im Angebot haben. Und ganz spannend, was Sie auch gesagt haben, tatsächlich, ja, Haferflocken sind von Natur aus relativ glutenarm, fast frei, nicht ganz. Und da kann man eben aber heute auch glutenfreie Flocken kaufen. Und das muss man dann halt einfach befolgen. Und dann dann hat man da auch kein Malheur mehr mit der Erkrankung.
3: Ja, Sie
1: gut? Kommen gut zurecht damit, Frau Frisch. Ich komme gut zurecht. Na, super. Ja.
2: Dann
3: ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke
1: Ihnen für den Anruf. Wir danken.
3: Bitte schön. Auf Wiederhören. Wiederhören.
4: Wiederhören.
1: Und wir machen weiter mit einer Diagnose, von der ich, wie ich gestehen muss, noch nie was gehört hat. Es geht um den Sohn von Frau Halusa. Ich grüße Sie.
5: Ja, guten Morgen.
1: Erzählen Sie es uns bitte.
5: Ja, grüße. Was das genau ist, das kann wahrscheinlich Ihr ähm, Arzt besser erklären. Das hoffe ich sehr. Mein, mein Sohn war in der Buchinger Klinik, nachdem er erst Laktoseintoleranz entwickelt hat, dann Glutenintoleranz. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir halt diese Buchinger Klinik. Die haben ihn nicht auf Diät gesetzt, weil er sowieso recht dünn ist und die haben alles Mögliche rund erforscht und abgenommen und keine Ahnung was und kam eben mit dieser Diagnose leaky gut, also irgendwie durchlässiger Darm und da könne man nichts machen. Jetzt wollte ich fragen, ob man vielleicht doch was machen kann.
2: Ja, ja, das ist eine das ist eine tolle Frage. Also weil weil genau da gibt es zu diesem Thema gibt es auch viel Verwirrung, auch gerade im, im Netz. Also, ja, bis vor ein paar Jahren haben viele auch gesagt, es gibt diesen Leaky Gut gar nicht. Das heißt ja Lex oder löchriger Darm ne, in der Übersetzung. Ähm, heute weiß man, dass es das schon gibt. Man kann das auch über eine Laser... Gastroskopie tatsächlich in spezialisierten Zentren dann äh, objektivieren. Und der Punkt ist also der Darm, der muss ja immer zwischen Freund und Feind unterscheiden. Also zum Beispiel sollen ja eben keine krankmachenden Bakterien durch den Darm ins Blut oder auch keine Gifte. Auf der anderen Seite sollen die Nährstoffe durch und es ist ein ganz filigranes äh, System. Und wenn jetzt durch eine Entzündung, durch eine Infektion oder vielleicht auch durch sehr schlechte Nahrung, was ich jetzt glaube, bei ihr und so nicht so, Nein,
5: aber er sagt, er hat das angefangen, hat es nach einem ähm, Urlaub in Aserbaidschan, wo er einen furchtbaren Durchfall
2: hatte. Ja. Und danach
5: begannen <lacht> diese Intoleranzen und dann
2: Genau, das würde dann äh, passen. Also das heißt, da, da ist dann ja irgendein Keim, vermutlich eben ein Bakterium, was, äh, mhm. was da das Darmmikrobiom und das Zusammenspiel auch im Dünndarm stört. Mhm. Äh, Erstmal und dann kommt quasi diese Barrierefunktion im Darm, die, die ist gestört, die kommt durcheinander und dann können tatsächlich, das ist im Detail weiß man es noch nicht so ganz genau, aber man weiß, dass dann eben Stoffe übertreten ins Blut, die dann wiederum Beschwerden machen können wie Müdigkeit, Erschöpfung, Schweiß. Genau, ja. genau, ähm, genau. Es ist die Diagnose ist ein bisschen ungenau, man muss auch immer aufpassen. Manchmal wird das auch von Heilpraktikern oder oder rein. der
5: zu, Klinik war ich ehrlich gesagt eher nicht über Nein,
2: Buchinglinik ist ja sehr seriös, <lacht> ne? Das ist ja also da wird es dann ähm kann man das anhand von Blutwerten dann ähm, ja, sehen oder auch von Stuhl, äh, im Stuhl ja, kann genau. man das messen. Hm. Ja, genau. Ich würde das einfach immer mal wieder überprüfen lassen. Das okay. be normalerweise bessern sich mit zeitlichem Abstand zu dieser Infektion, hm. die offensichtlich da in Aserbaidschan war, bessern sich die Beschwerden und ähm, er sollte halt möglichst schonend, essen, sodass er wenig Durchfallblähungen hat, auf der anderen Seite trotzdem Ballaststoffe zu sich nehmen. Also Er ist gut. extrem gesund und ja. zum
5: Glück hat seine, seine Freundin, die hat auch alle möglichen Intoleranzen, also die zwei, die sind nur auf Suche nach gesunden ja. ähm, ähm, Nahrungsmitteln, aber ähm, so richtig was machen, bis auf eben gesunde Ernährung, kann man nicht.
2: Nee, also die, die gesunde Ernährung ist sicherlich das, das Wichtigste. Sie sollten sich vielleicht noch mal neben äh, Stress schädigt auch die, die Darmbarrierefunktion und manchmal mhm. stresst es ja auch wiederum selber, dass man da dauernd mit dem Essen sich so, so, so große Mühe machen muss. Also vielleicht, dass wir, ja dass wir auch versuchen, sich nicht zu sehr zu stressen mit der ganzen Sache. Das wird vermutlich. Ich, ich darf jetzt natürlich keine Prognosen machen, aber vermutlich ja. wird es ähm, von alleine auch wieder ein bisschen besser werden.
5: Okay, dann kann man nur hoffen, dass der Darm mit 32 auch noch lernt. Gut.
2: Ja, genau.
1: Das das, aber das ist wirklich eine, eine berechtigte Frage, äh, Frau Hulette. Da würde ich gleich nochmal weitermachen. Vielen Dank für den Anruf erstmal.
5: Ja. ja, vielen Dank für die Hilfe. Ja, Hilfe. Gerne. Also
1: der, der Darm, der äh, kann der dazu lernen, wenn wir schon ihn als, oder das Mikrobiom schon als Organ bezeichnet haben. Äh, und man sagt ja auch, Darm und Hirn würden zusammenhängen. Zumindest über das Nervennetz. Was ist denn da dran?
2: Ja, also zum, zum Ersten, also der Darm, der, der hat schon die Tendenz, sich dann auch wieder in seine Werkseinstellung, in seine gesündere Werkseinstellung zurückzuentwickeln. Also diese, die, diese, dieses Mikrobiom, das muss man sich wie so ein Amazonas-Dschungel vorstellen, mit unendlich vielen Gewächsen und kleinen Tierchen und so. Und da wird es gestört durch so eine Infektion. Und wenn man dann aber, sagen wir mal, mit Abstand von der Infektion, mit einer einigermaßen gesunden Ernährung das, das beibehält, dann dann kann das schon sehr häufig einfach auch wieder gut und, äh, und richtig werden. Und die andere Sache ist tatsächlich, das ist auch ein sehr spannendes äh, Thema, wo ich aber auch sagen muss, ja, so ganz äh, mit vielen, vielen Fragezeichen natürlich. Äh, ist, dass Gehirn und Darm sind sehr gut äh, in Kommunikation. Da gibt es auch diesen großen Nerven, den Vagusnerv, der da die Datenautobahn sozusagen ist zwischen Gehirn und äh, Darm. Da gibt es eine ganz klare Verbindung in beide Richtungen. Deswegen haben wir, wenn wir gestresst sind, wenn es uns im, im Kopf mental nicht gut geht, mhm. haben wir deswegen auch Probleme, Durchfall, schlechte Verdauung. Und andererseits weiß man, dass... Ähm, gewisse Ernährungsmuster und Mikrobiomveränderungen möglicherweise auch ähm, die das Risiko dann eben für Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder MS oder auch Demenz äh, mit erhöhen. Also da gibt es einen Zusammenhang. Aber wie gesagt, alles noch sehr, sehr unpräzise.
1: Wenn jemand Antibiotika verschrieben bekommt dann ähm, und der Hausarzt so auf Zack ist, dass er sagt, holen Sie sich in der Apotheke noch was Probiotisches, dann habe ich gemerkt, ja tatsächlich, ich vertrage das viel besser und wenn ich kein Probiotisches Medikament dazu nehme, dann, dann haut es mir wirklich alles total durcheinander. Das scheint sehr gut zu funktionieren, aber so leicht ist es bei anderen richtigen Erkrankungen offenbar nicht.
2: Genau, bei, bei, bei Antibiotika, bei gewissen ähm, Verordnungen, da gibt es auch eine Studienlage, dafür ist es gut, ein, ein Probiotikum dann parallel einzunehmen. Aber wie gesagt, die, die Einnahme von einem einzelnen Probiotikum, das, kann man, das ist natürlich letztlich zu kurz gedacht und viel zu einfach, um eine ganz komplexe Störung wie ein Reizdarm oder eine Nahrungsunverträglichkeit zu beeinflussen. Wenn ich dieses Bild von dem Amazonas, von dem Regenwald, wenn, sie da, wenn, wenn jetzt da ein Bäumchen gepflanzt wird oder ein paar Sachen, äh, abgeworfen werden, das, das ist nicht das Entscheidende. Ne? Mhm. Da, da ist die Ernährung der viel stärkere Faktor, aber die Ernährung braucht Zeit, also um den Darm zu beeinflussen, da passiert nichts über Nacht. Da muss man ungefähr sechs Monate, drei bis sechs Monate Zeit ähm, einplanen, bevor man da was sieht.
1: Bei jemand, wo das offensichtlich irgendwie doch funktioniert hat mit Ernährung, ähm, das ist der Karl Genitheim, der uns angerufen hat. Herr Genitheim, ich grüße Sie.
4: Ja, ich grüße Sie auch. Guten Tag. Also ja. meine Geschichte. Ich wurde 1986 am Darm operiert und äh, hurra, wir leben noch. Jedenfalls ging ich dann zu einem Heilpraktiker und der hat mir gerade einige Ernährungstipps gegeben und hat mich auf Vollwertkost gesetzt, so ungefähr. Damals wusste ich gar nicht so recht, was das ist. Okay, auf jeden Fall, was geblieben ist, ich habe seit der Zeit in erster Linie Vollkornbrot gegessen, wegen der Ballaststoffe. Es ging alles gut und irgendwann habe ich dann immer wieder mal Bauchweh gekriegt, schreckliches Bauchweh. Ich habe nachgefasst, was kann das sein? Was ich ganz zuletzt verdächtigt hatte, war das Brot. Also es hat sich dann irgendwann herausgestellt, ich vertrage das Vollkornbrot nicht. Nicht jedes, aber das, ich, das, das, das war das, was ich damals äh, gekauft und gegessen habe. Und äh, dann hat mir die Bäckerei eine Zutatenliste gegeben, da habe ich mir wieder ein Brot ausgesucht, dann ging es wieder eine Zeit lang gut und dann ging es wieder los. So, und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir eine Getreidemühle, die, 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 die ist teuer, die hat einen Granit-Mahlstein und packe mein Brot selbst. Okay, das mache ich mit Dinkel und Hafer und seit der Zeit ist Ruhe, seit der Zeit geht es mir gut, ich brauche keine Medikamente, ich bin 80 Jahre alt lebe ohne Medikamente, nur bei Nahrungsergänzungsmittel. Schön.
1: Das äh, spricht dafür, dass man mit Ernährung, mit gesunder Ernährung durchaus viel machen kann. Und das spricht auch ein bisschen dafür, dass das, was in, ich sag mal, zumindest im industriell gefertigten Brot nicht unbedingt empfehlenswert ist, oder Professor Michalsen?
2: Genau, da sind zwei Punkte angesprochen. Also... Ja. Ähm, Brot ist an sich ein gut, Vollkornbrot ist an sich ein sehr gutes Nahrungsmittel, auch wenn es ja derzeit so ein bisschen so einen Trend gibt, zu sagen, wenig Kohlenhydrate, aber das sind sehr gesunde Kohlenhydrate und vor allem Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe, der Name ist sehr unglücklich gewählt worden von der Medizin, die sind kein Ballast, sondern die sind das wichtigste, beste Futter für die Bakterien. Also, wenn man seinem Mikrobiom was Gutes tun soll, und möchte, dann muss man viel Ballaststoffe essen. Es ist auch ein Gemüse drin in Hülsenfrüchten, aber wir Deutschen essen ja gerne Brot. Ne? Also das ist schon mal gut. Und dann ist aber tatsächlich so, äh, dass Zusatz, Sie haben es angesprochen, Industrieessen, wir haben alle wenig Zeit, es wird alles äh, schneller produziert und äh, schneller dann auch äh, gegessen. Und man kann eigentlich schon sagen, dass Zusatzstoffe, jetzt nicht alle, aber viele, viele Zusatzstoffe, also die Weichmacher, die Emulgatoren, die Konservierungsstoffe, ähm, das schädigt alles das Mikrobiom. Und selbst auch Süßstoffe und also all das sozusagen, was so ein bisschen in, erst in den letzten Jahrzehnten erfunden worden ist, was die Biologie unseres Bauches nicht kennt, das ist nicht gut fürs
1: Mikrobiom. Mhm. Herr Genitheim, vielen Dank für den Anruf. Dann weiter so, würde ich sagen.
4: Vielleicht noch ein Tipp. Ja, äh, ein, äh, Es gibt noch etwas, was ich nicht vertrage, das ist billiges Rapsöl. Da ist äh, Glyphosat und äh, das kommt aus Südamerika, da wird immer mehr Gift äh, draufgekippt. Also da muss ich auch vorsichtig sein. Ich muss auch hochwertiges Öl nehmen für meine Ernährung.
2: Ja, bei Ölen würde ich sowieso immer sagen, man sollte bei Ölen, wenn man, wenn man sich es so erlauben kann, nicht sparen. Man sollte gute, gute Speiseöle verwenden.
4: Ja, auch in Bioqualität, das mache ja, ich. Genau. Ja, genau. Ja. Und, und okay, und keine Probleme. Ja, danke Wunderbar. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wir Wiederhören.
1: haben jetzt viel gesprochen, Professor Michaisen, darüber, was... Ähm ja, letztlich dazu führen kann, dass wir irgendwas nicht mehr vertragen. Ähm, ich würde auch gerne noch ein bisschen das Feld erweitern, dahingehend, wenn ich irgendwas habe, was kann ich denn mittels Ernährung tun, damit es mir tatsächlich besser geht? Also sprich, äh, auch ein bisschen, ein, eins ihrer Bücher heißt ja auch mit Ernährung heilen. Und da würde ich jetzt gerne die Frau Omara dazu holen. Grüße Sie.
3: Ja, hallo, grüße Sie auch.
1: Ja, hallo. Es geht um Ihre Tochter, lese ich hier, die ist 13 Jahre und ja, hat genau. Colitis ulcerosa. Jetzt würde mhm. ich gerne nochmal unseren Experten vorher bitten, zu erklären für alle, was ist das?
2: Ja, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die auch über eine Fehlsteuerung des Immunsystems letztlich äh, ausgelöst wird und man hat dann eben ja, verschiedene Beschwerden von äh, Durchfall, Schmerzen, es kann auch Blut im äh, Stuhl sein, Krämpfe. Und äh, ja, die muss dann auch mit entsprechenden äh, Medikamenten in der Regel behandelt werden.
1: So, Frau Umara das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, ja, klar. Natürlich. Und, wie ging es weiter?
3: Äh, ja, also sie nimmt diese Medikamente natürlich ähm, einigermaßen, also nein, in der Regel zuverlässig irgendwie, aber wir hatten auch schon eine Phase, wo sie es halt, ja wo sie ohne Eltern unterwegs war, wo sie es halt das eine Mal weggelassen hat mhm. und zack kam der nächste Schub. Und genau, äh, gut, jetzt ist sie wieder gut eingestellt, sodass es ihr momentan wieder gut geht. Aber ähm, meine Frage ist, also die Ärzte sagen ja eigentlich alle, dass Ernährung da kaum Einfluss hat bei dieser Krankheit. Und stimmt das oder gibt es da neuere Erkenntnisse? Ähm, wie ist die Lage?
2: Also genau, ich würde es ich würd mal so sagen, man kann jetzt über Ernährung, die Krankheit nicht ähm, heilen und man kann, ich glaube, deswegen sind da auch die meisten Ärzte immer so sehr zurückhaltend, man, man sollte jetzt nicht sagen, ja jetzt mache ich was anders an der Ernährung und jetzt setze ich erstmal die Medikamente ab. Also die Medikamente sind einfach sehr wichtig, um, um diese Entzündung erstmal unter, in, in Schach zu halten. Ja. Ähm, auf der anderen Seite weiß man gerade bei der Colitis ulcerosa, dass das Mikrobiom da mit eine große Rolle spielt. Es gibt auch ein Medikament, tatsächlich ein Probiotikum, das da als ergänzende Therapie, wenn, wenn die anderen nicht vertragen werden, zugelassen äh, ist. Das sind dann E. coli-Bakterien äh, drin. Und ich will mal so sagen: die, die, die Bäume wachsen da nicht im Himmel, aber es gibt schon Studien, die zeigen, dass man mit einer. Ernährungsberatung mit einer Ernährungstherapie, die aber individuell vorgenommen werden muss, dass man damit die Beschwerden bessern kann. Da gibt es schon Evidenz. Ne? Aber da, da gilt sozusagen nicht, so, so wie man im Englischen sagt, one size fits all, also nicht alles passt für alle, sondern bei einer Darmentzündung, da, da, da sind vielleicht auch an sich gesunde Lebensmittel auf einmal nicht mehr verträglich, kriegt man dann Beschwerden, so, deswegen muss da sehr individuell vorgegangen werden. Es gibt übrigens auch noch andere Daten, das ist jetzt bei 13 Jahren natürlich noch nicht so einfach, aber dass man dass es äh, Stressreduktion, also insgesamt, sagen wir mal, ein guter, äh, äh, ein guter Lebensstil tut der Erkrankung auch gut. Klar, wenn man jetzt 13 ist, kann man da nicht anfangen autogenes Training dauernd zu machen. Aber ich will nur sagen, die Erkrankung ist schon beeinflussbar, aber zunächst müssen die Medikamente ran, damit da Ruhe reinkommt.
1: Ist sie denn auch heilbar?
2: Ja, also ich, äh, ich habe Patientinnen und Patienten, die dann wirklich Ruhe hatten, also durch, durch die Kombination von Medikamenten, da ist meine andere Lebensphase äh, reingegangen, kommen wir das auch weglassen und mit gesunder Ernährung. Es bleibt aber immer diese. Diese Verwundbarkeit, also das, das, es reichen dann halt immer wieder irgendwelche Stressoren oder wie wir sagen Trigger und dann kommt das wieder zurück. Also das bleibt diese, äh, die, die, diese Neigung dann.
1: Mhm. Das heißt, man, man muss jetzt einfach schauen, dass, dass man möglichst beschwerdefrei bleibt. Und es bleibt aber auch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht tut sich ja in der Medizin noch etwas in Richtung, irgendwann kann man auch wirklich noch besser gegensteuern?
2: Absolut. Also sowohl von diesen klassischen Medikamenten, diese Biologika, die da eingesetzt werden, da tut sich sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite, wir haben ja über das Mikrobiom jetzt schon ein paar Mal gesprochen, der, der Fortschritt ist, ist sehr beeindruckend. Also, ich gehe schon davon aus, dass man in zehn Jahren, also gibt es zwei, zwei, drei große wissenschaftliche Arbeitsgruppen in, in Israel, in, in, in Boston und in London, die, die, die gehen schon davon aus, dass man in, in fünf bis zehn Jahren da präziser eingreifen kann und dann damit auch behandeln.
1: Von daher, Frau Omar, können wir jetzt eigentlich nur hoffen, ehrlich gesagt.
3: Mhm. Ja, aber das klingt ja schon mal. Vielversprechend. Ja, immerhin. Forschungen da, immerhin. Laufen. Mhm.
1: Dann alles Gute für Ihre Tochter genau. und vielen Dank für ein ja, Anruf. Ja, genau, alles Gute.
3: Ja, danke schön. Auf schön. Wiederhören.
1: Uns erreichen auch viele Mails, zum Beispiel von Herrn Gronau, Professor Michalsen. Ich lese mal vor. Wie ist es zu deuten, wenn nach einer Hemikolektomie, in Klammern Dickdarm-OP, der Wassergehalt im Stuhl zu hoch ist? Kann der Dickdarm seine Aufgaben weiter erfüllen? Sind Milchprodukte für den menschlichen Organismus überhaupt und generell verträglich? Das waren jetzt eher zwei Fragen, ja, fangen wir erstmal an.
2: Ja, genau, eine Hemikolektomie heißt ja also, man hat da eben ein größeres Stück vom Dickdarm heraus operiert, um ja, zum Beispiel dann einen Tumor herauszulösen. Und der Dickdarm hat ja. Neben diesem Mikrobiom hat er die, ja auch die Aufgabe, den Stuhl einzudicken, ne? also dass, äh, dass das Wasser rückgezogen wird und eben ja, das, was dann bei uns in der Toilette ist, dann eben nicht mehr so wässrig ist. Mhm. Und wenn da nicht genügend Fläche da ist oder wenn es zu schnell geht, na, wie bei einer Durchfallerkrankung, dann ist es halt wässriger. Das, das ist an sich nicht schlimm. Also äh, ich denke, dass das, hat jetzt, das ist vielleicht ja ein bisschen unangenehm und so, aber aber als solches hat es jetzt keinen kein Krankheitswert. Ne? Da würde ich jetzt mal sagen, äh, es gibt schon auch in der Naturkunde bei Durchfall gibt es Dinge wie Heilerde oder Flohsamen, man könnte vielleicht mal mit Flohsamen, versuchen, ob das da eine Wirkung hat. Aber als solches ist es erstmal kein Problem. Und also
1: weil da, da, verbunden mit der Frage, kann der Dickdarm seine Aufgaben weiterhin erfüllen?
2: Ja, ja, kann er. Kann das er.
1: ist doch schon mal gut.
2: Ja, genau. Und das Zweite, mit der Milch, das ist natürlich eine große Frage. Ne? Da wollte ich, will ja jetzt nicht stundenlang drüber reden, aber sagen, ich würde mal so sagen, es sind zwei Punkte wichtig. Viele Menschen vertragen Milch nicht. Äh, gut, eben weil, weil die Laktoseintoleranz in anderen Erdteilen ist ja noch viel stärker nein, in Afrika oder in, in Asien, weil das eben nicht vorgesehen war von der Biologie. Wir machen ja erst Vieh und Acker, äh, 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 Viehzucht und Ackerbau seit 10.000, 12 12.000 Jahren. Wir, wir waren ein bisschen zu schnell. Und die meisten Menschen, die vertragen deswegen auch vorverdaute Milchprodukte von Bakterien vorverdaute besser. Und die empfehle ich auch. Das heißt, ich spreche jetzt von Joghurt, Käfir. Buttermilch oder gereiftem Käse. Und das Trinken von Milch empfehle ich persönlich sowieso nicht, weil das ist für mich ein Getränk, damit Kälber groß werden. Es gibt keine nennenswerten Vorteile für Milch als Getränk. Es hilft auch nicht gegen Osteoporose, wie man früher dachte. Also würde ich sagen, Milchprodukte ja, möglichst fermentierte, und Bio ist auch da der Vorzug zu geben.
1: Ich bin gespannt auf die Zuschriften, die wir dann kriegen ja. von der Milchindustrie und Milchfans.
2: Ja, genau.
1: Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und ne, mache weiter mit einer Dame, die uns anonym angerufen hat. Ich hoffe, sie fühlt sich jetzt gleich angesprochen. Stichwort, äh, sie hört etwas schlecht, aber es geht um Darmprobleme, die sie schon lange hat, unter anderem Verstopfung. Ich grüße Sie.
3: Hallo. Ja,
1: klappt doch wunderbar, hallo.
3: Ja, ich habe ja. mitgehört.
1: Super, erzählen Sie ja. uns.
3: Bitte? Ja, erzählen Sie hab, uns. Ich habe schon seit einigen Jahren also so Probleme, also total. ich habe schon immer mit dem Stuhlgang Probleme gehabt, Verstopfung. Aber die letzten Jahre ist es so schlimm, äh, alle drei Wochen und dann nur mit Apfelmitteln. Und dann verspüre so ich keinen Drang, sondern ich presse und da geht der Darm, der wölbt sich dann vor. Ich habe vor Jahren, da habe ich einmal Acidophilius ura ja. n eingenommen zur Unterstützung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Es ist also
1: also auch für Mittel nehmen ]とか. zu müssen, ist natürlich schon wahnsinnig unangenehm. Ich glaube, das Problem ist ähm, beschri äh, beschrieben genug, ähm, Professor Michalsen, Was, wo würden Sie ansetzen?
2: Ja, also man muss natürlich ja zu, zunächst auch nochmal, wahrscheinlich ist das gemacht worden, aber natürlich auch noch mal diagnostisch gucken. Also da würde ich dann schon eine Darmspiegelung... Habe empfehlen.
3: ich durchführen lassen? Ah ja.
2: ja, ja. Und da kam nichts dabei raus?
3: Da war, also kam nichts dabei, hat nichts gesagt, und, der Arzt.
2: und Sie nehmen auch keine anderen Medikamente Doch, ein? Doch, die... ich
3: nehme für Herz ein und, und Nierenschwäche ist da festgestellt worden. Ja. Vor einem Jahr habe ich noch keine Nierenschwäche gehabt, jetzt habe ich Nierenschwäche, Herzschwäche... Ja. Und ich habe auch ein Ständ im Herz.
2: Ja, aber Sie nehmen jetzt keine Medikamente ein, die zum, zum Beispiel Antidepressiva oder solche Dinge... Nein, nein, nein. Nee. Ja, ja. Also Mittel, die in der Neurologie eingesetzt werden, die können manchmal auch den Darm träge machen. Ja, Verstopfung ist schwierig zu behandeln, ganz, ganz ohne Frage. Die, die, die Sagen wir, die allgemeinen Tipps, die werden Sie alle schon kennen. Das heißt, man soll viel trinken, man soll sich viel bewegen. Ja. Dann geht es natürlich weiter, dass man wir haben über die Ballaststoffe schon geredet. Die Ballast
3: ja, ja, das höre ich auch mit dem Folge immer ja. die Ballaststoffe. Ja.
2: Also kein, kein Weißmehl, kein ja,
3: ja, doch, doch, da bin ich Sünderin und zwar ich esse Brötchen, also Weißbrot. Ja. Auch Vollkornbrot und was ich esse, das ist Kuchen. Kuchen dort, ja. das ist also, da bin ich sozusagen wichtig.
2: Ja, ja, das ist natürlich dann das wäre die ja, eine Sucht kann man natürlich schlecht durchbrechen, aber das wäre eigentlich das, wo Sie am meisten Erfolg erzielen könnten, wenn Sie beim Kuchen reduzieren, wenn Sie konsequent immer Vollkornmehl, Vollkornbrot, Vollkorn auch Kuchen gegebenenfalls mit Vollkorn verzehren und dann viel Gemüse, viel. Ja, Brot. das
3: mache ich schon mit Gemüse ja. und das vertrage ich aber auch, wenn es etwas gekocht ist, Ein rohes Gemüse oder Salate vertrage
2: wenig. Ja, da. dann kochen Sie es genau. Und dann gibt es natürlich noch. Ja, neben den klassischen Abführmitteln kann, würde ich da auch empfehlen, den Flohsamen, der wird ja auch Ja,
3: den haben. habe ich ja, ja, den kenne ich mhm. auch, aber das ja. bringt gar nichts.
2: Das bringt nichts, ja. Also dann würde ich an, an Ihrer Stelle zunächst mal bei den Brötchen und bei den Kuchen irgendwie versuchen, ob Sie da nicht einen Fuß in die Tür kriegen und da was mhm. ändern. Ne? Weil äh, das ist wahrscheinlich das Wirkungsvollste bei, bei, bei Ihrer Situation. Und für
1: sich ein anderes Belohnungsprinzip finden. Ja,
2: genau, genau.
3: Ja, äh, bei mir ist so, ich habe sehr viel Unruhe. Es ist äh, geht schlechte Luft in die Wohnung, mhm. da wo ich auch nachts gar nicht schlafen kann. Und ich spreche manchmal mit dem Darm. Da, den höre ich direkt, im, wenn ich äh, im Bett abends bin, im Liegen. Da höre ich, da, da, da hört man den Darm. Der ja. spricht, da da spreche ich immer mit ihm, dass er sich entspannt und so. Aber
2: ja, es ist mein schwierig. Ich meine, äh, ich darf noch mal nach ihrem Alter fragen?
3: Ich bin Jahrgang 40. 83 also.
2: Ja, ja gut. Aber sonst ist natürlich das, das Heilfasten ist natürlich auch eine Methode, die man machen kann, wobei wenn sie das jetzt sagen mal in ihrem ich Alter Ich bin
3: sehr noch, schlank.
2: Ja, nee, dann 40 ja, nee, ja, dann dann verbietet sich das natürlich. Nee, dann würde ich wirklich konsequent mit dem äh, Flohsam mit dem das mit dem Brot äh, also Flosam einnehmen, das Brot äh, ändern und ja.
3: Ich esse viel, auch viel, ich esse überhaupt viel Brot, ich esse sehr viel, ich müsste wesentlich mehr ja. wiegen und das ist so auch Vollkorn, ich habe Vollkornbrot äh, Brot, äh und, und Weißbrot, also das ja, ist...
2: Ja, ja wie gesagt, ich, ich denke, Sie, Sie werden die Neigung immer haben, aber ich glaube, Sie täten gut daran, beim Brot da deutlich zu reduzieren. Wie gesagt, und beim Kuchen mhm. auch, Kuchen stopft, na, das ist klar.
3: Histamin habe ich...
1: Das ist eine Hausaufgabe, da kann man jetzt leider nichts dran ändern. Ja, Sie, ja. Sie müssten das tatsächlich anscheinend erstmal angehen und schauen, ob sich was verbessert und dann vielleicht... Äh, ergibt sich von allein eine ein Art Kreislauf, wo Sie merken, jetzt geht es mir besser, also lasse ich es doch weg und es fällt vielleicht ja. auch nicht mehr so schwer. Ich rede mich leicht, ich weiß, aber...
2: Ja, ja, es ist schwierig, das ist schon klar.
1: Das wäre ja, jetzt der ja. Versuch. Ja. Mit dem ja. würde ich Sie gerne entlassen und mhm. dem Wunsch, dass alles gut klappen wird für Sie. Vielen Dank ja, für den Anruf. Ja. ja, Ja, gute Mission. Mhm. Danke, Danke, auf Wiederhören.
3: Danke, Wiederhören.
1: Und dann mache ich weiter mit einer Mail, weil nämlich gerade das Stichwort viel, weil Sie es haben, haben es angesprochen, ist natürlich bei diesem Themenfeld ganz wichtig, ähm, diese Diagnose mit einer Darmspiegelung. Und in dem Zusammenhang die Frage von Herrn Fischer, wie sehr schadet die Vorbereitung für eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung, wo man ja den Darm entleeren muss und so weiter, wie sehr schadet die dem Mikrobiom?
2: Ja, das ist eine sehr spannende äh, äh, Frage. Ähm, wir haben in, inzwischen den Eindruck, dass es dem Mikrobiom eigentlich eher gefällt. Äh, das, das, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ja wir, wir ernähren uns ja, sagen wir mal, in unserem, unserer derzeitigen äh, Zeit ja oft, oft nicht so ganz gesund und gesund. Äh, es ist ja bei der Moderation auch schon gesagt worden, wir setzen bei uns in der Klinik durchaus auch auf das Heilfasten wo, wo man ja auch letztlich, weil der Darm ja nichts kriegt, eine Art Darmreinigung macht. Und auf der anderen Seite ist, hat der Darm seine Werkseinstellung vom Mikrobiom her, die er dann zurückholt, wenn er nicht zu viel mit anderem, äh, eben mit ungünstiger Nahrung beschäftigt ist. Und insofern haben wir sogar den Eindruck, dass die Vorbereitung zur Darmspiegelung im Nachgang oft eher günstig ist. Also natürlich ist es unangenehm in dem Moment, und äh, bis, bis das alles freigeputzt ist. Aber da braucht man brauchen Sie keine Sorgen haben. Das, das ist vermutlich in der Summe sogar eher günstig.
4: Mhm.
1: Und dann äh, schließt sich noch eine weitere Mail an. Aber ich sehe, wir haben auch eine Anruferin zu dem Thema, nämlich äh, der Stuhltransplantation. Hallo Frau Schiller. Grüße. Ja, hallo. Hallo. Ein spannendes ähm, Thema.
0: Ja, ich hatte also einen Blinddarmdurchbruch, im Anschluss noch eine Yersiniose, ähm, Sehr lange Antibiotika bekommen. Seither, also es gab da noch weitere Komplikationen, Operationen. Seither Vielleicht, eigentlich immer Probleme mit ähm, zu viel Stuhlgang oder besser gesagt zu weich.
1: Mhm. Vielleicht nur noch Und, zur Erklärung für alle. Also Blinddarmdurchbruch ist, glaube ich, Eher klar, also da haben wir eine Blinddarmentzündung und die wird nicht erkannt rechtzeitig und das Ding platzt. Genau. Und das danach?
0: Das ist die Jerseniose, das, ist, äh, das sind anaerobe Keime, die danach noch im Bauchraum für weitere Infektionen gesorgt mhm. hatten. Und eben, ich habe dann 50 Tage Antibiotika bekommen. Und ähm, seither habe ich eigentlich Probleme, auch wie ich versucht habe, das wieder aufzubauen. Jetzt bekomme ich momentan, also das ist jetzt schon einige Jahre her, jetzt bekomme ich momentan eine Chemotherapie. Und das tut natürlich auch nicht gut. Und jetzt bin ich der Frage nachgegangen, weil man sagt, nach wenn ein Mensch den Blinddarm entfernt bekommen hat, hat er mhm. praktisch diese Reserve vom Mikrobiom, was sich ja normalerweise im Blinddarm befindet, die Möglichkeit hat er nicht mehr, das wieder abzurufen, praktisch, dass der Darm sich wieder vom Blinddarm aus neu besiedelt, weil ich ja keinen mehr habe. Und wie ist es jetzt, wie gesagt, wenn jetzt dann mal die Chemo rum ist, ähm, würde sich da eine Stuhltransplantation, ähm, wäre das sinnvoll? Und äh, weil es, man sagt ja sogar, dass auch chronische Darmerkrankungen damit teilweise geheilt werden können.
2: Ja, also das ist natürlich eine nicht ganz einfache Frage. Ähm es ist so die Stuhltransplantation. Das hat man ja mal, schon seit vielen Jahren erforscht. Das begann so mit Mausexperimenten, wo man gesehen hat, wenn man das überträgt, dann kann man da was Gutes fürs Mikrobiom erreichen. So stand heute ist, dass man die Stuhltransplantation mit Erfolg bei Clostridium difficile Infektion einsetzt. Das ist auch eine. Das haben Menschen, wenn sie ganz lange auf der Intensivstation und mit sehr viel Antibiotika behandelt werden die das dann bekommen und da ist es tatsächlich erfolgreich. Die An Bei Reizdarmsyndrom, das ist ja jetzt sagen wir mal eher eine, eine leichtere Erkrankung, die aber auch man, äh, ja, mühsame Beschwerden machen kann, da hat man festgestellt, ja die Stuhltransplantation, die macht es besser, aber das hält nicht länger vor als drei bis sechs Monate. Und jetzt ist bei Ihnen die Situation ja auch kompliziert oder komplex. Ne? Sie haben es erwähnt, da waren jetzt viele, viele Antibiotika, Chemotherapie. Klar, das ist alles erstmal für den Darm schwer, ähm, für den Darm sehr schwer, da in irgendeiner Balance zu bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stuhltransplantation bei Ihnen einen nachhaltigen Erfolg hätte. Ich würde es, glaube ich, wirklich erstmal mit einer sehr guten Ernährung probieren wenn, wenn, äh, also wenn dann eben keine Antibiotika, keine Chemotherapeutika mehr reinkommen, äh, mit ballaststoffreich so fermentierten ähm, Lebensmitteln und würde dann den Stuhl mir diagnostisch, also mit, äh, mit der Gensequenzierung anschauen. Und dann müssten Sie das nochmal, dann würde ich Ihnen empfehlen, ich in ein Zentrum auch zu gehen, die die Stuhltransplantation Machen und das dann situativ besprechen und entscheiden.
3: Situativ besprechen, ja. Okay
2: und diese Gensequenzierung
0: das kann ja auch nicht jedes Krankenhaus oder jedes nee
2: deswegen da müssen sie schon, also die Zentren die Stuhltransplantationen machen die 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 machen das auch die Gensequenzierung das ist ein bisschen das ist eine Wahnsinnsrechenarbeit das ist also nicht dass man da auf einem Blatt alle Ergebnisse rausgibt sondern müssen Biomathematiker ran und das leisten sich dann auch nur solche Zentren aber das ist das ist jetzt zunehmend der Standard dass man eine Gensequenzierung dann des Stuhlgangs macht wenn so eine Frage Fragestellung im Raum ist.
5: Okay,
0: dann sage ich schon mal vielen Dank.
2: Ja, gerne.
1: Und Ihnen alles Gute bei diesen jo. vielen Baustellen, die Sie haben. Aber so wie Sie klingen, kriegen Sie das hin. Sie ja, klingen. das hoffe ich auch. Ja, ja genau. <lacht> dann, dann klappt das auch, Frau Schiller. Vielen Dank.
0: Jo, vielen Dank.
3: Jo. Wiederhören. Wiederhören.
1: Bevor ich mit Frau Berger äh, weitermache, Professor Michalsen, noch kurz die Frage, weil Sie es angesprochen hatten: das Fasten, das Heilfasten. Dann gibt es ja auch noch das Intervallfasten. Und wir haben eine Mail bekommen, die vorzulesen jetzt viel zu lang wäre. Ein sehr kritischer Hörer, wie mir scheint. Mhm. Ich greife jetzt nur mal eine Frage raus: Gibt es denn tatsächlich auch Belege dafür, dass Fasten auch längerfristig Effekte hat?
2: Jein. Also das ist natürlich ein, ein junges Forschungsgebiet. Das Fasten kommt ja insgesamt aus der, aus der Erfahrungsmedizin. Ne, Buchinger, Meyer, diese Leute, hm. das waren ja keine Forscher, sondern haben einfach gesehen, dass sie damit ihre Patienten heilen. Und das Intervallfasten ist ja dann der, der, das Jüngere, da weil das auch in Amerika so, so stark äh, eingeschlagen hat, äh, haben wir da inzwischen äh, Langzeitdaten, so über zwölf Monate, äh, mehr hat man in der Regel bei Medikamentenstudien auch nicht. Ja. Und äh, da, da kann man sagen, das Intervallfasten hat seine Wirkung, wenn man also Gewicht abnehmen möchte, wenn man seinen Diabetes verbessern möchte, ähm, also Stoffwechsel und Gewicht. Also da haben wir Evidenzen beim Heilfasten, haben wir eher Kurzzeitstudien. Wir und andere sind gerade dabei, neue Daten zu publizieren. Hier an der Charité haben wir zum Beispiel verschiedene Fragestellungen am Laufen. Multiple Sklerose-Therapie, zum Beispiel Bluthochdruck-Therapie. Also die werden jetzt mehr und mehr kommen. Das ist, sagen wir mal, eine normale Situation, dass man, äh, Forschung kostet ja auch Geld, muss auch irgendwie bezahlt werden, Na, die fällt nicht vom Himmel. Aber da wird sich was tun. Ich bin ganz zuversichtlich beim Fasten. Natürlich bin ich auch ein Fan davon, insofern habe ich da <lacht> <lacht> sicherlich auch nicht den ganz, ganz objektivsten Blick. Aber das, was wir bislang sehen, das schaut gut aus und deckt sich eben mit dem, was wir auch in der jahrzehntelangen Erfahrung sehen. Also man kann immer nach Studien rufen, das, wir machen die selber auch, aber wir haben halt auch, sagen wir mal, 30.000, 40.000 Patienten behandelt mit, mit Heilfasten und da sehen wir eben auch, dass der Effekt länger hält.
1: Die Frage ist allerdings, ob Sie mit dieser Methode zum Beispiel Frau Berger auch helfen könnten oder eher nicht. Hallo Frau Berger, Sie warten schon sehr lange, jetzt sind Sie dran.
6: Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Erzählen Sie. Ähm, ja, und zwar, hab ich bin 67, ja, 67 und habe eine Saubit-Unverträglichkeit, die sich dergestalt äh, äußert, dass wenn ich ähm, so Früchte, so Kernobst esse, sehr stark Blähungen habe. Mhm. Riecht zwar nicht, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn man irgendwo mhm. äh, in der Öffentlichkeit ist. Da muss man es unterdrücken und dann kriegt man so einen Blähbauch. Genau, und da wollte ich fragen, äh, da es ja im Sommer so pürstige Nektarinen und sowas gibt. Und das ist ja gerade auch für mich das, was den Sommer auch mit ausmacht. Ja, äh, äh, gibt es da eine Möglichkeit und warum ist es überhaupt gekommen? Früher habe ich es ja vertragen.
2: Ja, das sind auch spannende Fragen. Also sorbit ähm das ähnlich im Darm quasi verstoffwechselt wie Fructose, ne? also bei den Früchten sind ja. ne? mhm. und da hat jeder Mensch auch eine das wird über Transporter im, im Darm, also molekulare da Transporter im Darm wird das bewerkstelligt. Die sind nicht immer in gleicher Menge vorhanden übers Leben oder auch über die gesundheitlichen Situationen, die sich ja immer im Laufe des Lebens äh, ändern. Aber so generell, sagen wir mal, ist es bei allen Menschen so, dass wenn man mehr als 30 Gramm oder 40 Gramm Fructose zu sich nimmt, kriegen alle irgendwie Probleme oder eben die, das Korrelat an Sorbit, ne? oder mhm. Fructose und weiter, dann kriegen alle Blähungen oder Durchfall mhm. äh, oder, oder Schmerzen, weil einfach nicht mehr von den Transportern da weitergeleitet wird. Und dann bleibt es im Darm hängen und die Bakterien weiter unten, die freuen sich dann, die haben dann ein Festmahl, aber produzieren eben auch viel Gase und solche Dinge. Dann, ne? Und ja, viel, es gibt da keine präzise, konkrete Therapie, wo ich jetzt sagen würde, ja, dann nehmen Sie das und das ein und dann wird es besser. Aber da das Ganze ja vom Gesamtzustand des Darmes abhängt, denke ich schon, dass es immer gut ist grundsätzlich an der Ernährung mal äh, zu schauen, ob man die grundsätzlich verändern kann. Also jetzt nicht nur was Obst anbelangt. Und wenn eben kein Untergewicht besteht, sondern wenn man vielleicht auch sogar ein bisschen Übergewicht hat, dann ist tatsächlich auch eine Heilfastenkur über fünf bis sieben Tage eine Möglichkeit da, das nochmal neu aufzubauen.
1: Also okay. tatsächlich, äh, stellen Sie mhm. in Aussicht, mit einer Heilfastenkur könnte man so weit kommen, dass die Unverträglichkeit nicht mehr da ist beim nächsten Mal, beim nächsten
2: Pfirsich? Nein, also die Unverträglichkeit wird nicht kom komplett weggehen, weil die ist, die, die ist sagen wir mal, in der Veranlagung da, mhm. sowieso bei jedem Menschen, quasi ab der Menge und bei Ihnen jetzt, jetzt, jetzt besonders. Aber wann immer wir an dem, an dem Gesamtmikrobiom was ändern, da quasi was modifizieren, dann kann es sich verbessern. Ich sage bewusst kann. Na, das ist, mhm. äh, und da gibt es eben diese beiden Möglichkeiten, grundsätzlich die, die, die Ernährung nochmal anders aufzustellen oder aber eben mal äh, den, den Darm zurückzuführen. Ja, ich, ich nenne da immer diesen Begriff Werkseinstellung. Ne? Mhm. Und das ist für mich das Fasten letztlich. Ne? Okay, Und das,
6: ja jetzt ja. habe ich noch eine Frage. Was,
2: äh, was, was
6: meinen Sie mit Ernährungsumstellung?
2: Ja, da, müssen wir jetzt natürlich sehr, da müsste ich jetzt natürlich Sie, sie eine halbe Stunde befragen, was Sie jetzt äh, essen und äh, das würde jetzt natürlich den Zeit Ja, was sagen halt in welche
6: nicht. Richtung es gehen soll? Also
2: in die, es sind zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Das mhm. eine ist, dass man immer gucken muss, dass man Gutes das für die Bakterien ist. Da waren wir schon bei den Themen ja heute in ne? Ballaststoffe oder fermentiertes. Mhm. Na, das kann vom Sauerkraut oder saure mhm. Gurken bis zu ein, eingelegtem Tofu oder oder Joghurt okay. äh, natürlich mhm. gehen. Auf der anderen Seite gucken, was man verträgt. Es mhm. nützt nichts, wenn man was sehr Gesundes auf dem Teller hat, mhm. aber der Körper, das offenbar, das sieht man ja dann am Bläh und Durchfall. Das, dem das nicht bekommt. Das heißt, man muss okay. immer einen Kompromiss finden, dass es möglichst mhm. darmgesund ist.
1: Oder wenn es nicht schmeckt.
2: Genau, genau. Wichtiger <lacht> Punkt. Und auf der anderen Seite muss es auch verträglich sein und natürlich, das will ich nicht vergessen, und es sollte schmecken. Okay. Versuche also es das ist ich schon,
6: Ja, ja. Aha, das habe ich schon festgestellt, dass ich so äh, Schwedenmilch und Käfir und sowas, dass mir das gut tut.
2: Mhm, ja. genau
6: also ja und was ich noch äh, mitschicken wollte vielleicht hilft es dem einen oder ja anderen auch aber damit habe ich eigentlich kein Problem mehr ich habe auch so eine Glutenunverträglichkeit also und zwar habe ich Jahre gebraucht, um da drauf zu kommen, erst äh, durch so eine basische Diät, die ich wegen meiner Hüftarthrose gemacht ja. habe, bin ich drauf gekommen, dass ich das Weizen überhaupt nicht vertrage. Ich war ja. danach das heißt, sehr sehr stark müde ja. und am nächsten Tag habe ich Migräne. Ja. Und da das so zeitdifferenziert auftritt, habe ich das da also wie ich diese Diät mache habe nicht zuordnen können aber für mich ist es kein Problem denn wenn ich einen Kuchen esse dann muss ich vorher eine Tasse Kaffee und dann noch zwei dazu trinken dann vertrage ich das
2: ja, sehr schön. mit Kaffee ja, und, ja. ja
6: vielleicht hilft es dem einen ja oder das nicht. ist auch
2: nochmal gut dass sie das sagen wir hatten ja vorher die Zöliakie das ist ja die ganz die, die Krankheit wo man ja gar kein Gluten zu sich nehmen darf und es gibt aber auch zwei bis drei Prozent der Bevölkerung die haben eben ähm, die können Weizen nicht gut vertragen, ohne dass man eine Zöliakie hat, ne? Und äh, Weizen und auch andere glutenhaltige ähm, äh, Produkte und da genau und da muss man sich dann anderweitig behelfen.
6: Wobei in dem Punkt, da wollte ich Ihnen fast widersprechen, weil ja. ich habe äh, bis vor fünf Jahren diese äh, Symptome gehabt, da das sehr zeitverzögert aufgetreten ja. ist, die Wirkung, habe ich das nie mit einem Essen in Verbindung bringen können und ich denke, dass die Weizenunverträglichkeit viel, viel höher ist als drei Prozent.
2: Ja, dass das ja. Viele Leute gar
3: nicht wissen. Jetzt das wird's. ist natürlich
2: eine heiße Frage, aber ich bin da ein bisschen zurückhaltend und wie auch viele andere Kollegen, weil es gab jetzt halt auch eine Phase, wo man das Gluten und den Weizen, ich sag mal so, sehr verteufelt hat.
1: Ich sehe schon, wir müssen eine weitere ja. Sendung dazu machen. Ja, ja, sind genau, wir sind schon genau. fertig. Vielen Dank, Frau Berger. Ja, ja, ja. Und auch Ihnen, Professor Michalsen, vielen ja, Dank ja. nach Berlin. Nächste Woche Thema Angst, Depression, Burnout. Wie begegnen wir den Gefahren für unsere Psyche? Mit Ulrike Ostner und Professor Reinhard Schüppel. Herr Michalsen, Dankeschön.
2: Ja, gerne. Danke
6: Ihnen.